0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？节目开始之前呢、啊，我先来感谢一下各位，感谢您长期以来的支持。随着咱们的收听量不断的暴涨，很多的小伙伴啊给我们提出了很多中肯的意见，非常感谢啊！我在这儿给您鞠躬了。其实伯乐灯的成长离不开您的支持，特别是我们现在制作水平真的是有待于提高，有很多需要提高的地方。此前呢，我还出现了一些口误，比如说把国君的谥号啊、诸侯国的名字搞混，再比如。晋国的大夫，细缺、细芮等人，我说成了雀缺、雀芮。说实话，您听到的十几分钟的节目，我们从查史料到编辑，再到口语化，最后背稿进行录制，整个流程差不多五六个小时以上。由于人手不足呢，难免会出现错误，感谢您各位的包容和理解，谢谢各位。以后啊，我们会针对。各位提出的意见，更加努力的扬长避短，为您带来不一样的历史节目。如果您各位喜欢我们的节目，也希望您能够多多分享，能够帮助我们一起成长，快速成长。再次感谢。上一期节目咱们说到，楚庄王在偶然之间，通过邲之战，奠定了春秋霸主的地位。晋军在壁之战中表现得非常差，既有高层之间的内讧，又有中层的各种各自为政，以至于呢，晋军在战场上无组织、无纪律，大败而归。既然是战败，就应该有人出来承担责任。荀林父这位老兄，虽然他的能力欠佳，但是人品还是不错的，他很有担当，对吧？战败之责。哎，全部揽在了自己的身上。回到晋国之后，他向晋景公就请求死罪。晋景公同志呢，居然还答应了他的要求。这个时候，一个叫做世贞子的人向晋景公劝谏，说：“大王啊，您不能杀了荀林父啊！想当年，我军在城濮之战中战胜楚军。”我军一连吃了楚军三天的军粮。当时晋文公面带忧色，说：“楚国的令尹子玉还活着，咱们不能掉以轻心。困兽之斗尚且要防，更何况子玉是楚国的宰相，更要防。”直到楚成王逼死子玉之后，晋文公脸上才露出了喜色。如果城濮之战是晋国在战场上的胜利，那子玉之死就是晋国在战场外的胜利。现在呢，我们只是战场上失败了。如果您再把荀林父给杀了，我们在战场外也失败了。那我们凭什么和楚国争呢？况且这位荀林父平时就能够直言善谏，忠诚的侍奉国君，事后呢？则会反省自己的国事。他是一个忠臣，您为什么要杀他呢？他这次打了败仗，只是一个偶然，您不能抹杀他其他的功绩呀、啊。一番肺腑之言呐、啊，晋景公同志听完之后黯然无语，然后就把荀林父给赦免了，并且恢复了中军将的职位。咱们从这个细节可以看出来啊。晋国能够在春秋后期一直维持强大，与晋国历代君臣的所作所为密不可分。咱们再来说说楚国。楚国作为邲之战的战胜国，经过短暂的调整之后呢，他们再次乘胜追击。这个时候，郑国已经臣服了，对吧？而郑、宋两国都位居中原要害之地。所以呢，下一步啊，楚庄王开始对宋国动手了。在同年的冬天，楚庄王率兵攻打宋国的附庸萧邑。这个地方啊，都不是一个诸侯国，就相当于一个地方势力。萧逸在今天江苏省宿迁市的萧县附近。这个地方在宋国的东边，在鲁国的南边，在徐国的西边。距离楚国国都大概有上千里吧，这和当年楚成王远征江淮差不多一个性质。我认为楚庄王这次出兵啊，有些草率了。这两年来，在攻打陈国、攻打郑国，又和晋国打了一场邲之战，对外用兵的频率太高了。此时又来了个千里远征，这所有的形势。对楚国是不利的。宋国在收到楚国进犯的消息时，迅速派华元的弟弟华交率领蔡军援助。你看这事儿说起来挺神奇的啊！宋国大夫领着蔡国的军队去援助萧邑，史书上没有记载来龙去脉，咱们暂时先不追究，继续往下说。萧邑。在宋国和蔡国的援助下，还打得有模有样的。他们俘虏了楚国的两位将领，其中一位是楚国的公子丙。嗨，我估摸着这两位啊，对楚国来说是非常重要的。楚庄王连忙说：“不要杀，我退兵。”史书的原文只有四个字，叫“误杀，勿退”。可能是萧绎的军队被胜利冲昏了头脑。根本没有理这个楚庄王，直接就把这两个人给宰了。楚庄王都快气疯了，命令军队立刻包围萧邑。萧邑的人一看，完了，彻底崩溃了，死定了。与此同时呢，楚国也暴露出了常年征战的弊病，那便是物资补给不足。这次楚军发兵的时间是在冬天。有宿迁的小伙伴肯定会想到一件事情，那就是宿迁的冬天非常冷啊！列位，几年前我去过宿迁，每天早晨起床的时候，靠的那都是一身正气呀！啊，太冷了。楚国的深宫乌臣，啊，也就是暗恋夏姬多年的那位老兄，就去找楚庄王，说：“你看，我们物资补给不足了，军中大部分的人都很冷啊。”怎么办呢？楚庄王也很无奈呀、啊，他又变不出大棉袄、二棉裤，对吧？于是呢，他就开始巡视三军，勉励将士。要不说楚庄王是个好领导，军中的威信非常高。三军将士受到了楚庄王的抚慰，咬咬牙，也靠着一身正气和宿迁的洞天硬刚起来了。在楚军。兵困萧邑的时候，有一个挺有意思的事儿，跟大伙说说。当时萧邑有个大夫叫做玄无涉，这位老哥和楚国的大夫申叔展是旧识。打仗之前，玄无涉在萧邑的城墙上让楚国的将领把申叔展给喊出来。列位，咱们想一下啊，玄无涉站在城墙上。申书展站在城墙下，两个人隔空对话，那周围的人肯定是听得真真的呀。所以呢，这俩人说了一顿暗语。申书展问他：“你有脉区吗？没有。你有山居穷吗？也没有。那你有风湿病怎么办？你注意枯井就可以救我。”申书展说。那这样，你结根草绳放在那儿，在枯井外哭泣的那个人就是我。列位，听完这段对话，是不是有点懵啊？这俩人明明都在说中文，咱们偏偏听不懂。哎，这很正常，毕竟这两个人是在隔空对话，周围的人听得清清楚楚的，所以呢，他们用的是密语暗语。嗨、哎，就有点像我们现在的黑话。我简单的给大伙翻译一下，先解释解释麦区和山居穷。麦区呢，就相当于我们现在的酒曲，是用来酿酒的。将麦区入药呢，主要是用来行气。山居穷则是川穹，山居穷入药的主要作用是行血。气血，气血嘛，哎，就是这个“麦曲行气，山居穷行血”，隐身过来，“麦曲”代表的是勇气，“山居穷”代表的是血性。所以呢，这个故事的版本应该是这样的：楚军兵困萧邑，玄无赦怕死，于是呢就联系上了自己的好友申叔展，申叔展问他。你有勇气和楚军作战吗？没有。那你有血性和萧逸共存亡吗？也没有。你啥也没有，你打算怎么办呢？玄武社说：“我藏在枯井里头，到时候你来救我吧。”说到这儿啊，我就不得不夸一下啊，申舒展谋略过人，心思缜密啊。列位，您想一想。萧邑中有那么多口井，这兵荒马乱的，申叔展如何确定玄武社会藏在哪一口井里呢？同时，在井外头有那么多人，玄武社又如何知道来的人是申叔展呢？所以啊，这个申叔展说：“你在枯井外结一个草绳，做个记号，好让我找到你。”而我呢，会在井外放声大哭，你听见哭声就知道那个人是我了。到了第二天，萧毅在楚军的攻势下不出意外的沦陷了。申叔展果然找到了有个井上放着草绳，于是呢，他开始放声大哭和玄无赦接头，最终呢把人给救了出来。我觉得这个小细节呀很精彩。所以说，拿出来跟大伙聊聊。咱们言归正传啊。璧之战后，楚国处于相对强势的战略地位。楚军呢，在远征萧邑的过程当中，虽然有战损，但好歹也是把萧邑给拿下了。此时，很多中原诸侯国不得不再次考虑战队的问题了。虽说晋国是战败了，但心气儿还在呢。他们面对楚国的攻势就没有怂过，积极的组织会盟，打算联合其他的诸侯国对抗楚国。至于后来又发生了哪些精彩的故事，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。